0: Uma boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma celebração, a mais uma reunião da nossa comunidade a todos que vão ouvir esse podcast, essa mensagem, assistir essa celebração que possa ser edificante para todos e todas nós vamos estar encerrando hoje a nossa série de mensagens sobre as epístolas joaninas e na semana que vem nós daremos início a uma nova série que se chama Mulheres da Bíblia. Nós vamos percorrer mulheres que marcaram a a cristianidade na sua história, na sua essência. Vamos conversar sobre como Jesus revolucionou o jeito, a forma de se tratar uma mulher. E nós vamos responder as perguntas. De como ou por que as mulheres são tão objetificadas pela religião. Por que, que nós não temos pastoras no meio batista? Por que, que a mulher é sempre subjugada dentro do seio da cristandade? Nós vamos responder todas as questões. Percorrendo a história de grandes mulheres da Bíblia. Eu convido você a estar com a gente aqui na semana que vem. Mas hoje... Hoje nós vamos falar sobre o dilema da verdade Nós vamos meditar na terceira carta de João Terceira epístola joanina Essas cartas que João escreveu Para as igrejas no sul da Ásia Menor Ainda no primeiro século Chegou aos ouvidos de João Que se encontrava preso em Éfeso Que as igrejas... Do sul da Ásia, se encontravam desanimadas da fé, perturbadas por falsos ensinos, se encontravam cansadas de religião, cansadas de Jesus, cansadas de ser igreja. Então, João escreve a primeira, a segunda, E a terceira carta a essas igrejas, como um pastor que acolhe esses irmãos e essas irmãs ali do sul da Ásia para fortalecê-los na fé. E nessa terceira carta aparece mais uma vez a palavra verdade em evidência. E quando eu li o primeiro versículo dessa terceira carta, eu me coloquei diante de um dilema. Por isso que o título dessa nossa última reflexão dessa série é o dilema da verdade. Porque João, ele começa assim. Abra sua Bíblia aí na terceira carta de João, deixa ele aberto. Se você não tem Bíblia, vai ser projetado aqui sem problema nenhum. Mas vejam, o presbítero, ele está falando dele. Há um amado Gaio. Já vou falar um pouco mais sobre Gaio. A quem amo, na verdade. E quando eu li isso aqui, eu falei assim, mas que negócio, que João tinha com esse negócio de verdade? Porque depois ele vai dizer aqui no versículo 3, daqui a pouco a gente vai passar por por esse texto aqui também, mas ele diz assim, olha, eu, 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 eu fico muito feliz porque você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. E como a verdade se tornou um dilema para o cristianismo. Porque se você tem uma história dentro de igreja, você provavelmente já ouviu falar, porque aqui... Existe a verdade, aí a gente ouve João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprender sobre a verdade, a palavra é a verdade. Mas a verdade se tornou um dilema porque a verdade não é um dogma. Pastor, o que é dogma? Dogma é uma interpretação, um pensamento, uma filosofia que explica o divino. E que através dessa explicação, dessa filosofia e desse pensamento, tem-se um acesso ao divino. A verdade não é um dogma. Alguns dias atrás, o meu filho mais novo, de 10 anos, estava na aula de religião. E daqui a pouco ele entra assustado no meu escritório, eu estava lá lendo e ele entrou, ô pai, eu vou sair da aula. Eu falei, esse é meu filho. Ele falou assim, ô pai, o professor está falando que Gênesis é literal, ele não acredita no Big Bang. Uma hora dessa. E depois eu falei, fica na aula. Depois o papai te explica esse negócio de mitologia cristiana. Mas como que nós temos dificuldades com a simplicidade do evangelho e como nós tornamos... Dogmas, construções religiosas, a verdade com V maiúsculo. Só que, essa verdade com V maiúsculo tem muito pouco a ver com conhecimento, discernimento, intelecto, inteligência, sabedoria, tem a ver com crer do jeito certo, independentemente de. Vocês estão conseguindo me compreender? Então, a verdade passou a ser um dogma de crença. De pensamento e de filosofia em que nós começamos a ter sede pela verdade. Não para conhecermos a verdade, mas para sabermos a verdade e descansarmos nessa verdade, que normalmente está ligado em crer certo, frequentar o lugar certo, pertencer à religião certa, crer nas doutrinas certas e praticar as doutrinas certas, mas normalmente essas verdades estão ligadas a misticismos religiosos, uma profunda falta de leitura e literatura. Uma aversão à ciência, à pesquisa. Então, a verdade que quer ser explicada como um fato, como uma ciência, tem muito pouco em si mesmo, de fato e de ciência. Porque lê muito pouco, estuda muito pouco. A Lumena me autorizou a falar isso aqui que eu vou dizer agora, mas veja. Há um papo. Tosco, pequeno. Agora, o pessoal está degladiando na internet sobre quem assiste Big Brother e quem não assiste Big Brother. Os cultos não assistem Big Brother. Os frívolos assistem Big Brother. Mas se você fizer uma pesquisa, eu queria saber quantos livros os cultos leram esse ano. Os cultos sabem quem é Nietzsche? Quem é Sócrates? Quem é Aristóteles? Platão?
1: E os incultos?
0: Eu não sei. Eu só sei que a verdade se tornou um jeito de crer e ver as coisas que, a meu ver... Me perdoe o uso dessa palavra, mas é muito pequeno, tosco, ignóbio,
1: quase que anacéfalo.
0: Sacrificamos o conhecimento, sacrificamos a inteligência, uma verdade que sacrifica o saber. Uma verdade que diz assim... Se você pertence à igreja há algum tempo, você vai saber o que eu estou dizendo. A letra mata. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? A letra mata. A letra mata. O que seria isso se não um convite à burrice para que aquele que fala manipula ou manipule aqueles que ouvem? Não estuda não estuda, porque o estudo vai matar o espírito, não leiam, e nós vivemos num país, pessoal, nós vivemos num país em que nós pegamos raiva de leitura, não sei se você cresceu como eu, mas quando o professor falava assim, pessoal, tem prova, leiam da página tal a página tal do livro, a gente falava, caramba, hein, professor, Dez páginas para a prova, está tirando, hein, podia ser duas, não, nós temos preguiça de ler, nós somos ensinados a não ler nós não nós não lemos nós lemos muito pouco, nós temos muito pouco conhecimento, nós temos muito pouco acesso à cultura, nós temos muito pouco acesso à literatura e eu não estou falando de classe de privilégio, eu não estou falando de ter condições de estudar. Eu quero fazer uma pergunta: quantos cristãos passaram na biblioteca municipal o ano passado que inclusive é muito boa. Muito boa mesmo. Quantos cristãos passaram na biblioteca municipal de Botucatu? Mas estão lotando os templos em busca da verdade. A verdade que é um dogma. A verdade que de algum jeito vai entrar na cabeça e libertar e, e fazer acontecer tal, tal, tal. É fato que a verdade também não é a ciência. A verdade não é a ciência, porque a ciência, ela não se preocupa em ser a verdade, porque o que a ciência comprova hoje, daqui a 10 anos, ela mesma pode se desmentir. Nem se desmentir, se descomprovar. É melhor usar a palavra. Então a ciência não é a verdade, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a verdade se tornou um dilema, porque nós queremos a verdade. Os cristãos buscam encontrar a verdade, mas não sabem o que procurar porque a verdade se tornou um dogma e eu não estou dizendo isso em cima de achismos eu conversava com a Fabiana sobre a minha frustração com o cristianismo eu sou um cara que vive em constante crise de fé Eu sou um cara que vive em constante crise de acreditar naquilo que eu prego todo domingo e sobre quem eu prego todo domingo. E toda vez que eu me encontro em crise, é para me perguntar sobre, sobre a minha fé e sobre a verdade. Só que se a minha fé for um dogma, se a minha fé for um regimento de regras, se a minha fé for um tipo de crença, se a minha fé for a minha denominação, se a minha fé for a minha religião, eu estou lascado. E se for a sua, eu tenho uma notícia para você, tu tá lascada. Então quando João começa a escrever as igrejas que passavam por crise, que estavam perturbadas, igrejas que sofria ataques de ensinos pervertidos, perversos, distorcidos, João fala muito sobre a verdade. E a religião pegou esses textos de João para falar da verdade como um dogma, da verdade como um conjunto de regras, da verdade como uma religião certa. E não é isso que eu tenho para oferecer para você. Eu já disse semana passada e eu vou repetir. Se você quer uma igreja que fale a verdade do jeito que você acha que a verdade é, a PIB não é para você. Se você quer uma igreja para dizer as mesmas coisas que você ouviu apenas de um pastor que não usa terno e gravata, e que de vez em quando faz umas piadas no púlpito só porque é diferente, a PIB não é para você, queridão, queridona. Vá em paz, Deus te abençoe. E pasmem, as pessoas têm muita dificuldade com a simplicidade do evangelho. Porque o que eu vou explicar para vocês hoje aqui é simples, não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Não tem... Não tem ciência oculta e e abscôndida, profunda. Não, não tem. Vocês vão ver que o evangelho é muito simples. E que a verdade é simples. E que a religião que complica essa parada toda. Vejam. Eu quero começar dizendo assim, por conta dessa verdade, nós nos parecemos com o personagem que João narra aqui a partir do verso 9. Chamado Diótrefes. Seu nome
1: significa pequeno César. Olha quem era Diótrefes.
0: Escrevia a igreja. Mas Diótrefes que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele. João está dizendo assim, eu vou dar dura. Vou chamar a atenção, vou chamar na xincha Chamarei a atenção dele para o que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receberem os irmãos. E também impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Para quem acompanhou a mensagem semana passada, se você não acompanhou todas as mensagens estão disponíveis no YouTube, no nosso Spotify, nos nossos canais de podcast, eu falei a vocês sobre a cultura daquela época. Era uma cultura de acolher... Pessoas em suas casas, até citei que Jesus ficou num desses quartos, nasceu em um desses quartos. Quartos de acolhimento, as casas tinham um quarto especial para receber viajantes. Como que a palavra de Deus acontecia naquela época? A palavra de Deus acontecia, a igreja acontecia de irmãos que ficavam andando pelas regiões, levando ensinos. Pastor, isso acontecia por quê? Porque Jesus mandou? Não, porque era uma tradição. Pessoas de todas as religiões, todos os mestres de todas as religiões andavam pelas cidades. E onde eles ficavam, na casa, no no vilarejo onde eles ficavam, eles disseminavam os seus ensinos. Os cristãos também faziam isso. Por isso que na segunda carta, João escreve assim, cuidado com quem vocês recebem. Se ele não traz o nome de Jesus, não receba esses caras. Porque vocês vão estar financiando uma obra que não é da igreja. Então Jesus está falando assim, cuidado com o acolhimento. Cuidado com quem vocês recebem. Na terceira carta, João, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre Gaio. Gaio era o cara que fazia esse acolhimento mas Diótrefes ficava muito bravo, por quê? porque os pastores, os profetas passavam pelas casas, pelos vilarejos e traziam o ensino do evangelho mas o espírito de Diótrefes era o contrário do espírito do evangelho o que que ele fazia? ele não deixava os caras ficarem nas casas da cidade onde ele estava e ainda expulsava da igreja quem recebia os profetas Sabe por quê? Porque Diótrefes queria os holofotes para ele. O que é o contrário da verdade? O que é a verdade? João vai dizer, a verdade é seguir os caminhos de Jesus de Nazaré. O que é o contrário da verdade? Não fazer a vontade de Jesus de Nazaré e Diótrefes era um padrão de tipo cristão, que fazia o contrário da vontade de Jesus de Nazaré. Ele não recebia as pessoas. Ele não era acolhedor com as pessoas. Ele não era receptível às pessoas. Ele não era solidário à causa da obra do Evangelho. Ele andava na contramão da verdade. Olha só, nós, contemporâneamente, contempo, nesse contemporâneo, nesse momento, nesse tempo da história, fizemos da verdade um dogma. João está escrevendo assim, a verdade não, não é um dogma. Tanto que o problema de João com diótrifes não era teológico. Ele não fala assim, ó, diótrifes, esse herege, esse falso mestre. Não, não, ele fala assim, esse cara, ele joga contra. Contra a verdade. Porque a verdade é o que nós vamos ver na vida de Gaio daqui a pouquinho. Diótrifes é o isso. Espírito que traz para si o holofote, traz para si o refletor, quer ser o centro da vontade de Deus. É o tipo de gente que tem lotado os nossos templos, e as nossas igrejas, pessoas que buscam a Deus para ser o centro. Quando a gente diz aqui na PIB que nós amamos todas as pessoas, que recebemos as pessoas, que acolhemos as pessoas, nós não estamos dizendo que nós vamos te carregar no colo como se fosse um bebê. Que nós vamos ficar mimando você. Que nós vamos ficar passando a mão na sua cabeça. Ah, hum, ah. ah. Quando nós falamos de amor, de acolhimento, de de perdão, de mesa, de partilha, nós estamos falando assim, venha como você está. E Deus te aceita como você está, para que você seja a imagem e semelhança de Jesus. E incendeie o mundo com o amor de Deus. Com o amor que você foi acolhido da maneira como você estava, você vai acolher a tudo e a todos com o mesmo amor que Jesus te acolheu. É por isso que Jesus diz, o novo mandamento vos dou. João capítulo 13, versículo 36. O novo 35 e 36, o novo mandamento vos dou. Qual o novo mandamento? Amem, amem o próximo como a vocês mesmos. É isso que está escrito? Não. Amem o próximo como eu amei vocês. Então não é mais como você ama você mesmo. Você tem que amar o próximo como Jesus amou a você. Os diótrefes, os diótrefes não pensam nisso. Sabe por quê? Para o diótrefe, a verdade, a verdade é eu estar bem. A verdade é é eu eu ser acolhido. A verdade é é eu eu ser o centro. A verdade é todo mundo preocupado comigo. A verdade é todo mundo perguntando como eu eu estou hoje. A verdade é todo mundo babando em cima de mim, lá para baixo da égua. O amor de Deus acolhe a você da maneira que você está, perdoa você da maneira que você é e te chama à mesa da comunhão para que você se torne um pequeno Cristo e não um pequeno César. E ser um pequeno Cristo é sinalizar o amor de Deus. O fim não é você mesmo. Eu disse semana passada e repito novamente, por que você está aqui? Porque é que você está aqui. Ai, pastor, porque eu não estou, não estou bem. E quando eu não estou bem, eu, eu, eu venho para a igreja. Bacana. Deus te abençoe, querido, querida. Deus te abençoe. Mas o que tem que te fazer bem aqui no comunhão do corpo de Cristo... É o amor que você é recebido, o amor com o qual você é acolhido. Você sai daqui incendiado para amar o mundo e acolher o próximo. Não é o fim em você mesmo, é disso que eu estou dizendo. Diótrefes, Diótrefes tinha um, uma parada. Portanto, portanto oh, eu escrevi a igreja, mas, mas Diótrefes que gosta muito de ser o mais importante entre eles. Não nos recebe. Você sabe o que é o contrário da verdade? É a rejeição ao ensino de Jesus de Nazaré. As pessoas ficam assim, ah, o que é herege? O que é quem é herege? O que é heresia? Ah, é uma explicação errada da doutrina. Ah, é uma fala errada sobre os dons do Espírito Santo. É falar em língua, é não falar em língua, é é cantar sentado, bater palma, usar terno, usar gravata, ter luz, cantar JQS, sei lá, o pessoal se perde, o pessoal se perde. Em vãs discussões. O que é a verdade? A verdade é, nós somos chamados a nos parecer com Jesus de Nazaré. E o que é o contrário da verdade? Tudo aquilo que nos afasta de sermos iguais a Jesus de Nazaré. E o que Jesus de Nazaré pede? Para que a gente ame as pessoas como ele nos amou. E aqui a tradição da época dizia assim, acolham as pessoas, acolham os viajantes, repartam repartam dos bens de vocês com os profetas para que a palavra de Deus seja propagada sustentem os profetas para que eles alcancem mais pessoas ensinando e cuidando dos irmãos e irmãs da fé por onde eles passarem Diótrefes fazia exatamente ao contrário pensava nele, para ele, do jeito dele você já viu gente dizendo assim? Para que que eu vou dar dinheiro na igreja? Eu compro a minha cesta básica, eu faço a minha ação social, eu faço a a minha partilha, eu faço a minha boa obra, eu ajudo o HC, eu faço... Já viram? Já viram? Está errado? Eu não estou aqui para falar o que é certo e o que é errado, eu estou aqui para te falar sobre o que é o Evangelho. É verdade que existem muitos vendilhões da fé, Igual um pastor famoso aí na cidade, famoso na cidade, nem sei se ele é famoso na cidade, eu sei que fala bobeira pra caramba, mas ele ele falou assim que a igreja tinha que abrir independentemente de pandemia, sem pandemia e, e não sei o que lá, e ele promove aglomeração aqui na cidade porque a igreja dele já tinha perdido mais de 500 mil reais. Canalhas
1: como esse, bandidos como esse, distorcem o evangelho.
0: Mas eles não falam sobre Jesus nem sobre a igreja de Jesus. Isso é verdade. E aí por isso que tem gente dizendo assim, quer saber, em vez de dar dinheiro na igreja, eu vou fazer a minha parte, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso e eu faço isso. Então, o evangelho não é sobre o eu faço. O evangelho é sobre o nós fazemos. O evangelho é sobre o pão nosso. Porque o Pai é nosso. Porque ele também perdoa os nossos pecados. Por que que então nós partilhamos na igreja? Porque nós sustentamos a obra de Jesus de Nazaré. Por que que nós repartimos dinheiro na igreja? Porque aí eu não faço nada sozinho. Eu faço um com todos os meus irmãos e irmãs. Ricardo falou assim, ó, isso aqui é nosso. E é isso. Essa aqui é a nossa casa. Posso dar uma informação cultural para vocês? Vocês sabem que a igreja dos primórdios, eles não falavam assim, que horas que é o culto? Eles falavam assim, onde vai ser a nossa reunião? E nos primórdios da igreja, eles se reuniam muito no cemitério. Olha só, não é porque eles eram góticos, nem emos. É, é porque no cemitério... Os romanos não entravam porque eles tinham medo de fantasma. Então eles pensavam assim, ó, vamos se reunir no lugar onde os romanos não vão. Onde eles não vão? No cemitério, porque eles têm medo de fantasma. Então, olha só, a igreja se reunia na, na, no cemitério. Aí depois eles foram se reunindo nas casas. Com o passar do tempo, da história, a nossa casa se tornou o nosso lugar de reunião. Para a gente não ficar nesse girando, girando, girando sem o endereço e ocupando as casas uns dos outros, nós temos a nossa própria casa, esse lugar. Por isso o Ricardo acertadamente disse, Olha, nós temos que cuidar do que é nosso, isso aqui é nosso, é, é como se nós estivéssemos cuidando da nossa casa, o um lugar onde a gente se reúne como igreja de Jesus, simples assim. Esse lugar não é sagrado, aqui não tem a unção diferente de quem senta aí, aqui se você pisar é... é, é descalço, tem que tirar o sapato e aquele rolo lascado e... não tem nada disso aqui é só a nossa casa que a gente se reúne para celebrar a Deus juntos Diótrefes jogava contra essa unidade porque ele queria ser o centro, eu faço as coisas do meu jeito Quem é? Jo... ele tinha uma birra de João Diótrefes tinha birra de João, e João fala assim, deixa na hora que eu chegar aí, eu pego ele. Imagina, João, o discípulo amado, o amoroso, o João, que nem cita demônio em nenhum de suas cartas, nem evangelho, o cara da paz, ele devia estar muito bravo, falou assim, eu vou pegar Diótrefes. Porque Diótrefes jogava contra a verdade. A verdade da partilha, a verdade da comunhão, a verdade do acolhimento, a verdade da reciprocidade e generosidade. Diótrefes jogava contra. Por isso que na crise do dilema da verdade, cuidado para você não ser um diótrefes, uma diótrefes. Que pense em si, para si, de si, consigo mesmo. E agora eu quero convidar você a voltar para a sua Bíblia. E prestar atenção em quem era Gaio.
1: Mano querido. Eu não sei se
0: vai dar, mas não serve. Eu quero conversar com esse brother. Na filha de entrada eu falo assim, qual é o setor de Gaio? Eu quero conversar com esse mano querido. Olha só quem era Gaio a partir do verso 2. Amado. Oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe ocorra bem. Assim como vai bem na tua alma, vai vai bem a sua alma. Olha que coisa linda. A sua alma está bem, Gaio. A sua alma está bonita. Porque você está na verdade. Ele não começou a carta assim? Gaio, amado Gaio, a quem amo na verdade. E que bom ver que você está na verdade. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade. E de como você continua andando na verdade, Gaio. Não tenho alegria maior do que eu ver que os meus filhos estão andando na verdade. Gaio era como um filho para João. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos eles falaram à igreja a respeito desse seu amor você fará bem se os encaminharem em sua viagem de modo agradável a Deus pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios e é pois nosso dever receber com hospitalidade os irmãos como esses para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade quem que era gaio Gaio era o oposto de Diótrefes, Caio era receptivo, e vocês sabem que quem foi visitar João era gente que morava com Gaio. A nossa casa fala de verdade quem a gente é, os da nossa casa sabem quem a gente é de verdade. Você pode vestir a máscara que for para vir na igreja, você pode vestir a máscara que for para ir no seu trabalho, você pode vestir a máscara que for para o Facebook, você pode vestir a máscara que for para o selfie, para o Instagram, para o escambau. Mas o pessoal da sua casa sabe quem você é. E o pessoal aqui dava testemunho sobre Gaio. Gaio é o cara, aquilo que você vê ele fazendo na rua, ele é aquilo o tempo todo. E o que Gaio fazia? Ele andava na verdade. O que era a verdade? Gaio era solidário. Ele recebia irmãos e não irmãos. O que significa não irmãos? Não significa que ele recebia gente que jogava contra o evangelho. Ele recebia pessoas que eram de outras etnias. E colocava dentro da casa dele. Isso dentro da tradição judaica era como se estivesse colocando a impureza dentro do seu próprio lar, mas por causa do evangelho e do amor que Gaio conhecia e andava, ele não considerava irmãos de etnias diferentes impuros, porque agora todos são purificados, limpos e consagrados pelo sangue de Jesus. Então Gaio abraçava, acolhia, depositava a sua oferta, dava a eles o seu alimento, provia a eles o sustento para que eles continuassem a sua jornada. A verdade não é um dogma, pessoal. A verdade não é palavras bonitas. A verdade não é uma explicação bonita de um texto bíblico. A verdade é a prática do amor no dia a dia. Eu fui numa loja no shopping... E a mocinha que estava passando ali o, o, o cartão, ela falou, "Ela pera que sim, pera que não. é cartão, credo, do débito. E eu, mas que sotaque? Ah? Donde é? Aí eu já meti o meu portunhol, né? Donde é? Ela, Venezuela.
1: Pois pues bem. Bem-vindo ele Brasil. Ela, graças. Aí eu pergunto para você, os, são bem, os venezuelanos são bem-vindos no Brasil? Os chineses são bem-vindos no Brasil? Os haitianos são bem-vindos no Brasil?
0: Se depender da igreja, esses estão lascados. Porque a igreja é a primeira a disseminar o ódio. Aos irmãos de diferentes etnias.
1: Vou seguindo no exemplo. Quem já ouviu falar no complexo de Israel? Levanta a mão.
0: Por favor, saiam do Facebook. Por favor, saiam do Facebook. Complexo de Israel. Na favela do Rio de Janeiro. Traficantes evangélicos batizaram a comunidade de complexo de Israel,
1: com a bandeira de Israel, candelabro
0: E destruíram todos os templos das religiões de matrizes africanas que existiam na favela. Em nome de Jesus, em nome da verdade, em nome do
1: evangelho. Eu não sei.
0: Eu não sei com qual Jesus esse pessoal está esse se encontrando. Eu não sei com qual evangelho esse pessoal está se encontrando, mas não é com o Cristo de Nazaré. É com talvez aquela verdade que eu expliquei no começo, do dogma, da regra. Mas não é com o evangelho, porque o evangelho,
1: ele é isso aqui. Que Caio fazia. Abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, no verso 13. O que é a verdade?
0: Romanos, capítulo 12, verso 13. Diz assim, compartilhem o que vocês têm com os santos e as suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Aqui agora é
1: Paulo falando. Para uma outra igreja,
0: para um, uma outra data, para um outro contexto, mas a verdade é uma só, meus irmãos. Minhas irmãs, o evangelho não muda, ele é o mesmo
1: ontem, hoje e sempre.
0: Folhei sua Bíblia, vai lá para Hebreus, vai lá para Hebreus, vai lá para Hebreus no capítulo 13, vai lá para Hebreus no capítulo 13, ó, vai passando. Hebreus capítulo 13. Verso 2 a gente não sabe quem é o autor de Hebreus não queira arriscar dizer quem é o autor de Hebreus que você vai se dar mal não sabemos mas o autor disse assim não se esqueçam da hospitalidade foi praticando-a que sem saber alguns acolheram a anjos
1: um outro autor
0: num outro texto numa outra igreja Compartilhe a mesma verdade. Agora, anda mais um pouquinho na sua Bíblia. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, no verso 9. Um pouquinho antes de João aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 9. Sejam mutuamente hospitaleiros.
1: Só? Sem reclamação.
0: O que é a verdade? Pastor, então eu vou ter que colocar os venezuelanos na minha casa? Não, mano. Pastor, agora eu vou ter que colocar o teto para morar no fundo de casa? Não, mano. Se pareça com o Jesus de Nazaré. Ame, acolha as pessoas, seja como gaio. Inspire as pessoas da sua casa a dizer
1: assim, eu tenho um Jesus lá em casa.
0: Inspire as pessoas da sua casa a dizer assim, tem um Jesus lá em casa. Ele coloca tudo de perna para o ar. Ele coloca tudo fora do lugar. Ela coloca tudo fora do lugar, porque a religião organizou. E ela chegou com tal de Jesus lá e bagunçou tudo. Porque Jesus é esse. Que bagunça o um mundo organizado em cima da discriminação Jesus é esse que bagunça o um mundo organizado em cima do da rejeição Jesus é esse que bagunça o um mundo organizado estabelecido todo bonitinho que põe para fora os que não têm valor Jesus bagunça todo esse sistema é por isso que o evangelho é chocante é por isso que as pessoas não conseguem ouvir o evangelho é por isso que as pessoas se incomodam tanto em ouvir o evangelho. Nós vamos ter que amar, nós vamos ter que acolher, nós vamos ter que perdoar, nós vamos ter que repartir o nosso pão. Você não quer a verdade? Eu quero a verdade. Eu quero a verdade. Eu quero andar na verdade. Eu quero conhecer a verdade. Eu quero ter a verdade dentro de mim. Seja como Gaio
1: seja como Gaio. E um outro personagem que nós temos aqui é Demétrio. E João fala assim para
0: Demétrio: Quanto a Demétrio, todos falam bem dele e a própria verdade testemunha a seu favor. Nós também testemunhamos. E você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Demetrio era um cara que estava olhando para Gaio e estava olhando para Diótrefes. E João não vê a hora de ir para as igrejas do sul da Ásia para dar uma dura em Diótrefes, para fortalecer Gaio, na verdade, e para dizer para Demetrio, olhe para Gaio e não aprenda com Diótrefes. Porque nós imitamos. Há uma... uma, uma uma corrente de pensamento que diz assim, que você é 90% o que você tem de pessoas ao seu redor.
1: Você é aquilo que você tem ao redor. 90% desse pessoal ao redor influencia sobre quem você é. Eu não sei com quem você tem andado. Mas eu convido você a procurar pessoa que é parecida com Jesus. Eu não sei onde você tem botado o seu pé, com
0: quem você tem conversado, mas... Eu convido você a procurar pessoas que vão te colocar diante da verdade de Jesus de Nazaré. Não é sobre excluir. Não é sobre preterir. É sobre ter gente perto de você que te inspire
1: quanto a pessoa de Jesus.
0: Eu tenho escolhido ouvir, eu tenho escolhido caminhar com pessoas que me colocam diante de Jesus de Nazaré. E você sabe que uma dessas pessoas. É interessante, né? Não é sobre ser
1: paparicado.
0: Não é sobre a pessoa ter me tratado bem ou não ter me tratado bem. É sobre eu ver Jesus na vida dela e e basta. Eu vou te dizer. Tem um pastor que eu admiro muito e aprendo muito com ele. E eu quero estar perto desse cara. E eu ando perto desse cara porque eu aprendo sobre Jesus. E aí uma vez eu mandei um e-mail para ele. E falei assim, boa, pastor. Que não sei o que lá, joguei lá, pô, poderia a gente podia marcar um papo um dia para conversar. E ele falou assim: não. <risos> não.
1: Eu falei: safado. Aí eu tinha duas escolhas: eu vou ficar magoadinho.
0: <risos> o cara fala sobre amor, o cara fala sobre Jesus de uma maneira tão linda, preto, com Jesus, e o cara fala não para mim coisa tem nada a ver com a outra, ele continua parecendo com Jesus, me inspirando quanto a Jesus e eu quero continuar perto dele, ele falou que só não quer tomar um café comigo e tá tudo bem. Você não precisa das pessoas te paparicando, concordando com você o tempo todo, você não precisa das pessoas aprovando o seu comportamento o tempo todo, dizendo que tu é fera, dizendo que tu é bom, se você quer isso, contrata um coach.
1: coach vai ficar
0: te dizendo frases motivacionais. O evangelho, o evangelho vai te colocar perto de Jesus. E é o que você mais precisa. Está perto de Jesus para se parecer com Jesus. Deu para entender essa diferença? Deu para entender essa maturidade que nós precisamos como igreja? É sobre isso que João está escrevendo para uma igreja que estava perturbada. É sobre isso que João estava escrevendo para uma igreja que estava enfraquecida na fé. Olha só. A igreja estava enfraquecida na fé. A igreja estava sobre ataque de ensinos dos gnósticos. A igreja estava cansada de de Jesus. E João escreve assim, meu, se firmem na verdade. E eu quero ter um tempo aí com vocês. E eu
1: vou aí para dizer umas paradas para vocês. Eu quero concluir
0: dizendo algumas coisas para vocês. Primeiro, que Deus te livre de ser diótrefes. Amém? E que Deus livre você também dos diótrefes na sua vida. Que Deus te livre dos diótrefes da sua vida, viu, meu irmão, minha irmã? Que Deus te proteja de gente má de gente ruim. De gente egoísta, narcisista, que suga você, que te usa para fazer ela o centro de tudo o tempo todo. Que Deus te livre dos diótrifes. Segundo, que você seja como Gaio. Aquele, aquela que anda na verdade, que caminha na verdade. Que é firmada na verdade. Mas também que Deus coloque gaios na sua vida. Pessoas que vão te acolher. Pessoas que vão te aceitar. Pessoas que vão te abraçar. Que Deus coloque os gaios na sua vida. Essa é a minha oração por você essa noite,
1: sabia? Como nós precisamos de gaios na nossa vida. Gente que nos acolhe. Gente que nos abraça. Pega essa frase.
0: Eu te convido a voar comigo. Mas se não queres, fique longe das minhas asas. Das minhas asas.
1: Eu te convido a
0: voar comigo. Mas se não queres, fique longe das minhas asas. Nós precisamos de gaios. Não de diótrefes. Estamos todos cansados. Eu não aguento mais usar máscara. A minha orelha já está perto do nariz.
1: Tanta máscara que estou usando. Talvez vou ter que usar máscara na nuca para a orelha voltar. Estamos cansados de não poder receber os amigos em casa. De não podermos marcar o nosso churras
0: na boa. É por isso que nós Decidimos voltar à nossa celebração com todos os riscos. A nova cepa. Esse bando de gente maluca fazendo festa o tempo todo. Um bando de gente inconsciente, inconsequente. Com as autoridades pedindo para aglomerar mesmo. Nós decidimos voltar. Com todos os cuidados também, o máximo possível. Limite de pessoas. Todas as regras de distanciamento, de protocolo, álcool em gel, de distanciamento. Sabe por quê? Porque senão a gente não ia aguentar mais. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da igreja de Jesus viva, presente, para além dos limites da internet. A gente precisa se encontrar, a gente precisa sentir esse calor aqui, ou frio. Depende de onde você está, é perto da porta, está meio gelado, né? Então, sentir esse lugar.
1: Nós precisamos ser igreja. Você precisa da igreja.
0: Jesus te tirou do inferno para que você fosse igreja. Não para que você fosse para o céu.
1: O apóstolo Paulo,
0: em Efésios capítulo 4, diz assim. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar o vínculo da unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. É por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens.
1: Essa é a igreja de Jesus.
0: É por isso que nós estamos aqui. Porque os dias são sombrios. Estamos todos cansados e cansadas. Mas o Espírito do Senhor está sobre nós, nos unindo e nos fortalecendo e nos ensinando a sermos parecidos com Ele. Sejam Jesus onde vocês estiverem e vocês podem ser Jesus, amando, acolhendo, cuidando, porque vocês são amados, cuidados e acolhidos.
1: Amém.